0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Esta noche, hermanas, hermanos y amigos, eh, quisiera, probablemente demos, hermanos, todo lo referente a esta a este último mensaje que es el mensaje de Cristo a la iglesia de la odisea para luego pues estar celebrando Santa Cena así que vamos a tratar de ser muy concretos y si así no fuera pues quedaríamos pendientes y si el Señor no ha venido para el próximo miércoles pero si vamos a dejar el tiempo para celebrar la Santa Cena eh, la cuestión es que cuando eh, estaba preparando la Santa Cena eh, hermano el Señor me habló en un sentido hacia, hacia, hacia esta carta. Entonces, eh, usted va a ver la relación, por lo cual, hermanos, eh, me es necesario eh, hablar de este tema tan difícil, tan triste, pero al mismo tiempo, al final, eh, ojalá muy alentador. Y digo triste porque eh, cuando uno lee esta carta, que como ya dije, es la séptima, es la última carta, el último mensaje eh, uno se enfrenta A una realidad de una iglesia eh, Que como dice la misma palabra No es ni chicha ni limonada Pero Ese Es el gran problema Una iglesia formada por supuestos creyentes Hermanos que Ni son fríos Ni calientes Sino que han estado En una condición espiritual mediocre A medias Ahora Obviamente como siempre hemos dicho el mensaje va a una iglesia local, la odisea estaba más o menos a unos 65 kilómetros hermanos de, de la iglesia de Filadelfia y la, y la ciudad de la odisea era una ciudad bastante opulenta, eh, se dice que la mayoría de personas que ahí vivían eran personas eh, muy influyentes eran gente de plata, era una ciudad donde se movía el billete, el dólar hermano abundaba ahí eh, era una ciudad que era altamente comercial eh, donde eh, se incluso el rey que, o el gobernador de aquella ciudad eh, se ufanaba de que en esa ciudad no existían los pobres porque por un lado todos trabajan y quiera si sí o no el que trabaja alcanza algún tipo de bendición sí o no y entonces era gente que trabajaba, se movía la industria de la tela, de las alfombras Y, y por ende era una ciudad eh, muy influyente Además de eso, eh, la ciudad eh, tenía una de las pocas escuelas, oiga bien, de medicina Que en aquella época eh, habían. recuerda que ya empezaba la medicina a, a formar sus primeros médicos Empezaban a formarse las primeras escuelas de medicina y en la odisea había una escuela de medicina que comenzaba a ganar fama entonces todo esto hacía hermanos de, de esta ciudad de la odisea una ciudad que eh, la hacía eh, muy, muy comercial con gente muy adinerada eh, gente muy cómoda en un sentido material y, 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 y parte de esas circunstancias habían llegado a influenciar obviamente a la iglesia que ahí estaba la iglesia no se había visto hermanos ajena a las circunstancias que rodeaban aquella ciudad. Y por eso es que usted lee, verdad que dice, por ejemplo, tú dices que eres rica, dices que eres rico que no te falta nada, no tienes falta de billete ni de, ni de ningún bien. Tú dices que lo tienes todo y Por eso se habla por ejemplo ahí que le dice mira en una ya de las de las de las eh, de las eh, no advertencias sino de las eh, sugerencias que el Señor le da le dice debería de comprar colirio para que limpies tus ojos y entonces veas, porque eh, obviamente había una escuela de medicina, eh, salían de ahí lo que pudiéramos llamar eh, los primeros oculistas, hermano, eh, era una, una, una ciudad muy influyente y eso había llegado a la iglesia y por eso es que va esa exhortación tan tremenda que no deja, o no puede dejarse desapercibida, hermano, de las siete cartas, esta es la única iglesia que no tenía nada bueno a las demás usted sabe que el Señor la va a reprender por esto y lo otro pero siempre hay algo yo he visto esto que está bueno yo he visto lo otro que está bien pero pero a esta no tenía absolutamente nada de bueno ahora ahí está la iglesia el gran problema es que no solo para ellos sino que para nosotros se convierte en un grave problema porque recuerde que hemos venido diciendo que además de que había una iglesia la odisea y que estaba a 65 kilómetros de allá eh, de Filadelfia o de lo que hoy es Turquía esta carta es profética y así como cada carta ha venido refiriéndose a un diferente tiempo en la historia eclesiástica Hermano la, la carta a la iglesia de la odisea está representando a la iglesia de hoy Usted lo sabe está hablando a la iglesia de más o menos allá por el 1950 Donde se considera que es cuando la iglesia se comenzó a descarriar Hasta la iglesia que va a enfrentar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y entonces la condición de la iglesia final sería esta y esto es lo que preocupa porque está hablando la iglesia no le está hablando hermano al mundo ni a la iglesia católica le está hablando a la iglesia y el problema es que la iglesia llegaría a caer a nivel general en un ambiente exactamente como aquí se menciona que es una tibieza espiritual. Entonces, esto es lo que preocupa, porque obviamente, hermanos, tal vez usted eh, ha oído eh, de esa línea doctrinal donde en los últimos tiempos se espera que venga un gran avivamiento y que el poder de Dios va a venir y va a influenciar las naciones del mundo. Esa es mentira del diablo. Ojalá viniera un avivamiento, hermano. Pero un avivamiento mundial como el que se está predicando, procurando, no, vendrá puede haber un avivamiento local por supuesto que de repente Dios derramara aquí en Virginia o en, en Washington o en Maryland su espíritu y, y comience un avivamiento y las almas vengan al Señor ojalá Dios nos concediera a ver un avivamiento es más una iglesia local puede generar un avivamiento y el Señor hacerla crecer en poder y gloria pero m acá a nivel general no espere un agamiento, no espere que... Eh, hermano, no, 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 no. Al contrario, proféticamente, este es el estado de la iglesia, una iglesia tibia. Vaya, los fríos, ¿quiénes son los fríos? Los que no conocen al Señor, los, los, los inconversos, aquellos que nunca se han entregado a Cristo, aquel que no sabe lo que es orar, aquel que no sabe lo que es congregarse, aquel que no sabe lo que es temerle al Señor, porque es frío. Le da rienda con el pecado. Tranquilo, porque es frío, es, es inconverso. Ahora, ¿quién es el caliente? Obviamente es el creyente fervoroso. Aleluya. El que sí ora, el que sí lee la Biblia, el que se congrega, el creyente que es fuego. Aleluya. Caliente. Aquel que tiene la vida espiritual, caliente. Que anda, que anda en el fuego que anda en la comunión con el Señor creyentes a los cuales el diablo ni se les acerca creyentes que son capaces de vencer cualquier tentación Venga del diablo de donde venga Son capaces de mantenerse fiel Porque andan en el fuego del Señor Ellos hablan de Cristo Ellos hablan de la palabra Ellos donde andan, andan alabando Andan glorificando el nombre del Señor Hermanos el ambiente Que a ellos los mueve Es el ambiente de la presencia Están en un fuego En fuego, en fuego, en fuego Un cristiano caliente prefiere gastar horas en la Biblia y no viendo televisión eh, un cristiano que está caliente hace el esfuerzo para congregarse en lugar de quedarse viendo la novela un cristiano caliente por lo general siempre buscará a otro caliente que ande igual que él es eh, más lo, los cristianos calientes caen mal porque usted le habla de ir allá ¿A, a, ¿a dónde? ¿A? Al estadio A ver a la selección Y él le habla de venir El caliente le habla de ir a orar Y, y de venir a buscar a la iglesia El rostro del Señor Sí, eso caen mal los, los calientes Los cristianos calientes Porque esos, esos eh, eh, Si medio lo ven Pando a uno lo enderezan Aleluya en amor pero lo enderezan le hablan de fe le hablan de que el Señor ya viene le hablan hermanos de todo aquello que implica obviamente la vida la vida espiritual y su vida espiritual es una vida que está en fervor en fervor ahora obviamente hermanos lo triste es que esos calientes serían pocos y la iglesia se iría llenando más bien de gente tibia. Es decir, mix y mix. Ve acá. El tibio es el que ora así de vez en cuando. Se congrega así de vez en cuando. Lee la Biblia así de vez en cuando. Habla del Señor así de vez en cuando. Viene el diablo, lo tienta y ¡pau! Cae en la garra del diablo. Eh, hermano, eh, el, el tibio es aquel que por rato no se atina si es mundano o es cristiano. Eh, el tibio es aquel que, hermano, allá eh, eh, allá en el trabajo tiene tacha de inconverso. Porque de pronto cuando habla con los amigos hasta se le salen las grandes Palabrotas, hermanos, obscenas. Ah, pero cuando ya viene la iglesia, ya viene disfrazado. Con su corbatita y toda la cosa. El tibio, hermano, allá donde nadie lo ve y nadie se da cuenta, hace sus sinvergüenzadas. Y aquí en la iglesia ya, ya, ya levanta las manos y adora y de repente siente ¿verdad? que se acuerda que hay que orar, se acuerda que hay que ofrendar, se acuerda que hay que diezmar, pero lo contrario. El tibio, eso es lo que representa un estado de hermanos indiferencia espiritual. Ahora, ese es el estado de, de la iglesia y yo le digo bíblicamente, ese es el estado en el cual llegaría el momento en que la iglesia habría de todo si usted no me cree vaya al capítulo 13 no aquí allá en su casa capítulo 13 de, de, de San Mateo cuando Cristo habló de la serie de parábolas que representan el reino de los cielos Va, mire el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza o a una semilla que cayó a tierra era pequeña pero fue creciendo, creciendo y creciendo y al final llegó a crecer tanto que ella siendo un árbol acogía todo tipo de aves no habían solo palomitas y palomitos iban a haber zanates y cuervos eso es el reino de los cielos igual el reino de los cielos es semejante a aquella pesca que se hizo y que se fue pescando y que la red fue creciendo y de por último agarró toda clase de peces oiga o sea el estado obviamente de la iglesia sería hermanos un estado así tibio en donde en lugar de que la iglesia enfrente al mundo y lo convenza de su pecado la iglesia se haría al mundo y no al mundo a la iglesia se acuerdan cuando empezó la iglesia primitiva ay hermano decían de los cristianos allá vienen aquellos que trastornan al mundo mejor alejémonos vámonos de aquí porque meterse con ellos al rato uno se le pega esa locura esa era la iglesia de antes hoy la iglesia es la loca Hoy la iglesia hermanos está pretendiendo adoptar los patrones del mundo entonces si allá las pícaras andan ahí todas raras y puras prostitutas aquí igual si allá los hombres andan hermanos todos extraños y parecen vagos y parecen igual acá. o sea ya no habría diferencia ya no habría separación en un sentido, obviamente, de querer transformar, hermanos, el mundo, sino que al contrario, el mundo vendría a ponerse dentro de la iglesia y usted sabe hoy, hoy, hoy la moda entra a la iglesia y ahí andan las hermanas buscando la última moda y los hermanos la última moda hermanos allá andan viendo y queriendo copiar y si en el mundo se hace así así hagamos también acá una por otro lado sería una iglesia materialista donde a esta iglesia del tiempo final la movería el interés y sobre todo el bienestar económico. Mire, mire que es tremendo, por eso está hermanos ese evangelio de la prosperidad. Donde todo el billete, hágase rico, hágase, busque todo el billete que pueda. Ese es el mensaje del mundo y es el mensaje de muchas iglesias. Donde todo apunta al billete y que quieren más y más, hermano. Y allá va, hermanos, el evangelio de la prosperidad. Venga a Cristo y se le van a acabar todos sus problemas. Ajá. Venga a Cristo y se va a hacer rico. Venga a Cristo y pare de sufrir. Le ponen hoy a las iglesias. Porque la idea, obviamente, es que el evangelio va a traer, hermanos, prosperidad. Y es cierto que el evangelio en alguna manera puede traer prosperidad a la vida pero no es ese el objetivo de hermanos del evangelio usted y yo no le servimos al Señor por intereses económicos el diablo así piensa, así pensó con Job el diablo llega delante de, de Dios y le dice ja, ya ves si Job te sirve porque lo ha bendecido si este Job te sirve porque lo ha cercado? deja que yo lo friegue, a ver si no blasfema contra ti, y entonces viene el Señor y le dice, el diablo va, andá, fregalo, voy a quitarle el cerco, y la Biblia dice que Satanás vino hermano, a zarandear la vida de Job, pero como Job no servía a Dios por billete, Ni venía a la iglesia solo a pedir dame más, Señor, y más y más y más. No, 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 no. Job servía a Dios porque lo amaba, porque le temía, porque sabía que Dios era el principio y el fin. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es básicamente lo que ocurre? Que le viene la zarandeada, hermanos, a Job. Pero Job se mantuvo fiel. No blasfemó contra Dios. Aunque otros blasfemaron y blasfemaron, él se mantuvo fiel. Su propia mujer le dijo, mira cómo te tiene ese Dios, maldícelo y muérete. Un cristiano caliente, aunque la mujer lo deje, lo dejen los hijos, lo deje quien lo deje, él sigue firme al Señor sabiendo que es a Dios a quien él se debe. Job le dijo mujer Como una mujer fatua has hablado Mujer Entiende Habremos de recibir de Dios los bienes Y no los males Acaso no desnudos venimos del vientre De nuestra madre y desnudos Regresaremos Mujer Jehová Dios Jehová quitó sea su nombre bendito desde ahora y para siempre aleluya ahora la pregunta es podríamos nosotros decir lo mismo cuando viene una situación trágica cuando le quitan el trabajo cuando algo ocurre pudiéramos decir lo mismo recuerde que eh, 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 oiga esto oiga Nada, probablemente, tal vez me equivoco, pero nada creo yo Define más nuestro estado espiritual que cuando viene la prueba Cuando viene la prueba ahí se ve quién es quién Y ahí sale a luz el verdadero estado espiritual Tal vez me equivoco, no sé, pero a mi impresión hermano Nada o pocas cosas como la prueba pueden Evidenciar que es lo que hay dentro de uno O estaba bien parado O era caliente O era ferviente Él no era eh, mediocre Hermano en medio de tal situación Él se mantiene Hermano firme en el Señor Ahora el estado Obviamente de la iglesia Sería una iglesia hoy Hermano oiga bien materialista Una iglesia yo diría eh, Anímica una iglesia que, que va por los sentidos Y por lo que siente Que va caminando Oiga bien Por lo, por lo que Dios le da Y cuando Dios no le dé hermano Y cuando las, las cosas le salgan al revés Que como usted las quería y las pedía ¿Qué va a hacer? Y cuando en lugar de que Dios le abra Cierre ¿Qué va a ser porque esa es la idea de la iglesia de hoy hermano la iglesia de hoy la idea es que Dios es sirviente de uno y que Dios está obligado a que nos conteste porque mire mire y lo decía ve acá dice cuando Cristo se presenta y dice he aquí dile al ángel de la iglesia mire cómo inicia dice he aquí yo soy el testigo fiel el verdadero el primogénito de la creación ¿Sabe qué está diciendo el Señor cuando Él dice, yo soy el fiel? Óigame aquí, yo soy el verdadero, yo soy el primogénito, lo creado. Lo que está diciendo es que Él es soberano. ¡Sí! Pero ¿por qué le está diciendo a la iglesia que Él es soberano? Porque se llegaría el día en que Cristo, y no es que así sea, pero Cristo se convertiría en el sirviente. Y hay cristianos perdónenme que, 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 que la idea de ser cristiano es que me dé, que me dé y que me dé y que me dé y, y que Dios y hasta se enojan cuando Dios no les contesta Usted está mal ubicado El Señor se presenta oiga bien como dice el fiel, el amén, el verdadero ¿Sabe qué significa el amén? ¿Usted sabe qué significa el amén? La Biblia dice, Pablo lo dice que Cristo es el amén Es decir, en él no hay sí ni no En él está el amén Es decir, así es, así es A su tiempo el Señor lo hará amén Él es el amén Él es el que hace cumplir las promesas de Dios Cuando él quiere Como él quiere Es decir, cuando él dice se presenta como el fiel El amén porque hay una iglesia que básicamente está dudando. Hay una iglesia que se ha llenado de dudas. Y eso es lo que ¿o, o cuando dice aquí es yo soy el primogénito de la creación. Él no está diciendo como creen los testigos de Jehová. Ah ya ve ahí está diciendo que Jesucristo es el primer ser creado por Dios. Que el Señor reprenda al diablo. La Biblia dice oiga bien en el capítulo número uno de Colosenses. Que todo lo que hay en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Ha sido creado por él Y para él Sean tronos principados Sean ángeles Sean cosas visibles O invisibles Por él Y él las ha creado San Juan lo dice San Juan capítulo 1 En el principio era quién Y el verbo era Dios Y estaba con Fíjense cómo se van de feo ahí los, los unitarios Los que no creen hermano que Cristo es, es Dios El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios Dice en el principio era el verbo Y el verbo estaba al lado de Pero al mismo tiempo el verbo es Dios En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo es Dios y dice más ahí, verso 3, y por él y en él fueron creadas todas las cosas. ¡Aleluya! ¿Sabe qué significa? Óigame bien que Cristo se presente y diga yo soy el primero de la creación. Es porque él fue el primero que participó en la creación. ¡Aleluya! El espíritu se movía y el padre habló, pero el que creó. Fue el eterno Hijo de Dios, hermano. Pero ¿sabe por qué le traigo esto? Porque cuando Él se presenta como el, el fiel, el verdadero, se presenta porque llegaría un momento, un, un momento, y es el que estamos viviendo, donde el mundo se levantaría a desacreditar al Hijo de Dios. Nunca se ha habido una época de tanto escepticismo, hermano, como hoy. Nunca se ha habido un tiempo de tanta duda como hoy, como hoy se quiere sacar a Dios de todas las naciones, se quiere sacar hermano el cristianismo. Mire, mire que es terrible. Parece que es una ola terrible contra, contra el cristianismo. Y el peligro, ¿sabe cuál es? Que el montón de tibios que harán, hermano. ¿Quién se parará en la brecha? ¿Qué hermano? ¿Si, si parece que todo es una oleada contra del cristianismo. Hermano, eh, y, y no se asombre, usted va a oír locuras tonteras, que Jesucristo no, no, nunca existió, que Jesucristo aquí. Eh, hoy andan con la tontera, mire qué desgracia más grande. Hay una iglesia en El Salvador donde están predicando que Jesucristo fue mujer. Se puede, y lo peor es que hay gente tonta siguiendo, hermano. Y ellos, claro, tú lo que dices, Jesucristo no fue hombre, Jesucristo fue mujer y su nombre es Cristabela o no sé qué, Señor, reprenda al diablo. Pero y, y ellos y dicen, pero qué terrible, se oye de tantas aberraciones, hermano. La iglesia episcopal acaba de nombrar a los primeros sacerdotes homosexuales se puede imaginar hacia dónde y se dicen cristianos, se dicen evangélicos hermano, y, y parecería la verdad de Dios tambalear y uno dudar y decir bueno y qué pasa y dónde está tranquilo, tranquilo el diablo va a querer poner duda y va a querer golpear el cimiento de la verdad pero no importa lo que diga el mundo o lo que diga el diablo Cristo es la verdad desde ahora y para siempre él es verdadero, él es el el Eterno, Él es Yeshua, Él es, Él es, Él es, bendito, bendito. Cristo es la verdad, Él es el camino. Todo lo que Él dijo es la verdad, y nosotros sabemos que Dios existe porque Él vino, Cristo vino y nos dio a conocer al Padre todas las profecías del antaño se cumplieron en Cristo lo que hermanos 12, ¿cuánto? casi once mil años atrás se habló de que de Eva vendría el que aplastaría la cabeza de la serpiente, se cumplió vino el eterno Hijo de Dios se encarnó, tomó forma humana, vino durante 34 años más o menos y sí, murió en la cruz es cierto, el diablo hirió el calcañar de la mujer y sus y durante tres días el diablo declaró victoria pero al tercer día nuestro Cristo resucitó con gran poder y gloria la tumba está vacía hermano Cristo es el único líder si usted quiere así de carácter religioso cuya tumba está vacía allá está en la meca la tumba de Mahoma Allá está la tumba de Buda, allá está la tumba de Russell, allá está la tumba hermanos de Elena White Pero la tumba de Cristo está vacía y Él ha prometido que donde dos o tres están, Él está ahí en medio de ellos Ah, pero sería una época de dudas, de dudas, de dudas Nunca se levantaría una época con tanto escepticismo, ya la gente con tanta hermano basura que hay de evangelio, hermano mentiroso, tanta doctrina, porque el evangelio es uno, pero tanta hermano que, ¿cómo se llamaría? Pseudo evangelio que se pretende haber hoy, de gente loca hermano, se levanta un loco y ahí va la gente detrás de ese loco hermano. Que Dios me reveló, no sé qué, ahí va la gente creyendo saber qué locura. hermano, Y, y, y uno, uno ve cosas tan raras hermano, imagínense cómo pasó hoy en diciembre que celebran la supuesta Navidad en la iglesia zona allá en Australia, dónde fue? En Inglaterra. Y sacan mujeres casi semidesnudas. Celebraron la Navidad tipo casino en Las Vegas. Y la gente adorando y la gente contenta y la gente hermano qué triste. Si sí, uno dice bueno y cómo es esto y mire que aquí mire que allá. Usted mantenga su mirada en Cristo porque Él es la verdad. Él es el fiel. Y lo que Él ha dicho así será y se cumplirá porque nuestro Cristo no miente Él prometió venir y volverá, volverá, volverá Sí, volverá, volverá, ah pero vendría escepticismo, duda Por eso un montón de hermanos andan caídos hermanos, dudaron, les faltó la fe otros tristemente hasta apostataron ya hermano, ya hasta bravemado en contra de Cristo. Que el Señor les ayude hermano. Pero el problema es hermano que las profecías para esta época dicen que el, el hombre, dice el apóstol Pablo, vendría hermanos a ser cada día más malo. Y eso no es maldad. Los hombres dicen que vendrían de mal en peor engañando y siendo engañados hermano la maldad llegaría a crecer y como ya lo dijo alguien hermano cuando el pecado aflora en la iglesia hermano es porque el mundo está infectado hermano sí. hermano usted sabe antes hermano uno yo me acuerdo yo tengo cuánto, hermano de ser cristiano tengo mucho yo me acuerdo antes hermano que, que uno podía confiar en aquel y, y, y confiar en aquella sí. eh, hermano Podía uno confiar a ciegas. Usted no se recuerda. Venía, mire hermano, que preste. Me parece, usted prestaba y le se lo devolvían, hermano. Hoy se van de la iglesia, <risa> hermano. Yo me acuerdo, hermano. Oír de que un pastor cayera en pecado. Eso era escandaloso, hermano. Que un diácono hiciera alguna cosa, oh, eh, hermano, eso era suera, pero y hoy, hermano, salen pedrastras pedrastra, pedrastra, los que abusan de niños, salen adúlteros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué se puede imaginar? Mentirosos. Oye hermano, la iglesia está en gente que aprendió a mentir, pero es que mire, le están mintiendo y, se la, y hasta uno de, ah, le, le cree a la gente hermano, porque uno cree, todavía uno quisiera, todavía hermano, se le envuelven a uno bien fácil. Porque se han hecho artífices En la mentira hermano Pero hermano Y al fin y al cabo ¿Yo quién soy? Bueno hermano ¿Quién es? Si al fin y al cabo hermano Todos un día estaremos Delante de aquel Que todo lo sabe Y todo lo ve Delante de aquel Que juzgará A los vivos A los muertos A los pastores A los diáconos A los ancianos Hermano A todo aquel Todos Todos Al maestro Hermano Al músico eh, A todos Todos Nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Nadie, evangelistas, profetas, maestros, habla lenguas, sanadores, todos un día estarán delante de Dios. ¿Para qué, ¿Para qué Pero imagínate dónde se llega, se engaña a los hermanos. Se los envuelve, salen picarazos. No, mano, mire que es tan tremendo, hermano. Fácilmente se cae en el pecado. Y después las grandes consecuencias. Qué triste, hermano. Ahora voy a finalizar. Porque ese es el estado de la iglesia. Yo no estoy, yo no estoy hablando de la iglesia aquí local. Es el estado de la iglesia a nivel general. O sea, en toda congregación habrían habían fríos, que son los amigos, bienvenidos esta noche. Sí, porque con el amigo es más fácil, hermano. Usted al amigo lo evangeliza y el amigo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Sí, el problema es con los tibios, hermano. Que el tibio cree que anda bien, hermano. El tibio, por eso le dice, usa colirio, porque para que veas tu condición, porque tú dices que no te falta nada. Tú te crees que eres el gran superhombre la gran supermujer. Eh, y eres un miserable, desgraciado, desnudo. Eh, eh, por lo menos el frío acepta su condición y sabe que es pecador. Por eso Jesús andaba más con los, a veces con los pecadores. Es más, y lo juzgaban por andar con pecadores. Y un día le dijo: Ay, muchachito, le dijo. Vosotros no sabéis que en el reino de los cielos los pecadores, los ladrones, las verdaderas prostitutas van delante. Porque no hay peor cosa que estar a solapado hermano. Pero ya sabe que prostituta se le paga por lo que hace, hermano. O el bandido ya sabe, ya se sabe, pues. Ya es mañoso, ya se sabe, hermano, ya, ya se sabe. Pero lo ha solapado, hermano. Qué tremendo, hermano. Esa es la, esa es la realidad. Y, y, y no la agarres conmigo. Porque yo solo estoy lo, lo que está aquí, hermano. En el nombre del Señor. O sea, en, en medio se llegaría a una frialdad. Se llegaría a una tibieza. Por eso le dice: Sé celoso, hermano. Porque se llegaría el momento donde ya el pecado se vería ah, así. Así. Ah, vaya. Ah, así se vería, así, como cualquier cosa. Pero Cristo está a las puertas. Amén. Hermano, y es aquí el punto, hermano. Que el Señor dice, He aquí yo estoy a la puerta. Y viene aquí, con esto finalizo, aquí yo vengo y toco. Y entonces, mire aquí, el que quiera, fíjese cómo es, mire, dice, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno por ahí, oye mi voz. Y abre la puerta, yo entraré en él. O sea, pero no a la iglesia, no a la iglesia, no a la iglesia. O sea, como aquí se vuelve más individual la cosa. Porque y dice, yo toco. Y a la iglesia lo, lo ha sacado afuera, lo ha sacado. Ya, y a Cristo no es el, 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 la cabeza de la iglesia. Al Señor lo han sacado. Pero él dice, yo aquí yo toco. Todavía Dios tiene misericordia. Miren, oiga esto. Dice, yo al que amo, fíjese, yo lo reprendo, lo castigo y lo vomito. O sea, aquí le dice, porque eres tibio te voy a vomitar. Porque usted sabe que el agua fría es riquísima, caliente en cafecito, ya no se diga. Pero tibio hermano No sirve Nada tibio sirve hermano Nada Nada, nada. Lo tibio no sirve tibio no, Hay que desechar lo tibio No sirve, lo tibio no sirve. Da vómito pero, pero qué significa Es aquí yo te vomitaré Te voy a sacar Del cuerpo Te voy a sacar del cuerpo pues hermanos, que usted ya no lo vio. Por lo que sea, que se enojaron. Se, pero ya se fueron. Y lo peor que ni buscaron otra iglesia, sino que allá andan en el mundo. Los vomitaron. Pero, fíjense, el Señor. No quiere vomitar a nadie, el Señor dice por esto yo te reprendo, te reprendo, te reprendo, Dios no quiere, no quiere, Él conoce nuestro estado y si nuestro estado estuviera tibio, estuviera, estuviera así eh, como Él no quiere, Él nos va a reprender y Él nos reprende a través de su palabra. Una reprensión es un castigo. Una reprensión es una llamada de atención. Por eso Dios nos ha traído esta noche y nos reprende, nos llama la atención para que nos volvamos a Él de todo corazón. Dios tiene misericordia. Y si hubieses pecado, abogado, ay. Por eso dice hermano, oiga, oiga, dice el Señor, yo llamo. Y el que quiera abrir abra y venga y yo cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la clave para salir de la tibieza? Es la santa cena, es la comunión a la que usted ha venido esta noche. Es hermanos el confesar nuestros pecados, es el pedir misericordia por la santa cena del Señor por eso cada Santa Cena es una oportunidad, mi hermano, para volver al fuego. Que lo que hasta ayer usted hizo y sabe que a Dios no le agrada, déjelo ya, a, a, ayer, ya no, hoy no, ni mañana, ni pasado mañana, que ya no le alcance el pecado, sino que más bien se aferre a la gracia y a la misericordia del Señor. Porque si usted oyendo el mensaje, ya mañana está otra vez como el perro en su vómito. Eso, es que con el perro, eso sí pasa con el perro, ¿no? Que el perro viene y come, y cuando le cae mal, se arrepiente lo que comió, y viene y ¡pau! Lo vomita. Pero a Dios hace estar dando la misma vomitada. O sea, o sea, oiga, usted entiende. Cuando yo le fallo al Señor en alguna cosa, y eso me lleva al arrepentimiento. Si es un verdadero arrepentimiento Yo lo confieso y me aparto La Biblia dice que el que confiesa su pecado Y se aparta Alcanza la misericordia de Dios ¡Ah! ¿Y qué tal y mañana la misma sinvergüenzada? Está volviendo a su vómito Entonces ya Dios no le va a reprender Lo va a castigar Porque Dios al que ama lo castiga Y aquel que ha tomado por hijo lo disciplina Y si ni así entendió Lo van a vomitar Así que bienvenidos esta noche hermanos Porque hemos venido a celebrar la cena del Señor Y Él dice Si usted quiere no tome santa cena No la tome Ciérrele la puerta al Señor Pero Él dice Si oyes mi voz Yo estoy llamando Abre Vení Comamos, sentate, sentate, comamos Aquí está mi mesa y aquí está la mesa del Señor Él dice, el que, el que quiera abra, Él no lo va a obligar Es voluntario, usted seguir en su cosa es voluntario O salir Venga, comamos, cena si has fallado, te confiesa tu pecado, lávate en mi sangre. Para que desde hoy en la noche, aleluya, vuelvas al fervor. Que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero va a volver. ¿Qué tiene que hacer? Sencillo. Comience a orar. Aunque sea poquito, pero comience a orar más. Y más, y un poquito más, y un poquito más. Cuando menos sientes, un fuego, hermano. Aleluya vamos a orar voy a pedirle a mis hermanos diáconos que puedan pasar vamos a ministrar la santa cena del Señor hermanos usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia si este mensaje ha sido de bendición para su vida